0: Herzlich willkommen zum Podcast für Restrukturierungsexperten. Heute mit dem Schwerpunktthema des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens, kurz Staruk. Wir beziehen uns hier auf den aktuellen Regierungsentwurf. Es gab ja zuerst einen Referentenentwurf, der wurde relativ zügig dann auch konkretisiert. Und auf dieser Basis wollen wir heute ein bisschen sprechen. Mit dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen tritt ein neues Restrukturierungsinstrument in Kraft, das zwischen dem erprobten, erfolgreichen Instrument der außergerichtlichen Restrukturierung also das, was wir seit Jahren zusammen erfolgreich erlebt haben und der Sanierung im Insolvenzverfahren angesiedelt ist. Im letzten Podcast zum Expertencall haben wir anhand des ersten White Papers die Grundzüge des Starrhocks erläutert und diskutiert. Hierbei haben wir auch festgestellt, dass wohl eher wenige Fälle besser durch das Starrhock gelöst werden können als in dem klassischen Prozess, den wir seit Jahren sehr erfolgreich auch praktizieren. Trotzdem haben wir im letzten Podcast ja auch avisiert, dass wir einmal eine Case Study entwickeln, um anhand eines konkreten und möglichst praxisnahen Falls eine mögliche Lösung für diesen Case durch der Starhawk auch diskutieren zu können. Diese Case Study haben wir in einem Whitepaper Paper zusammengefasst. Wer das Whitepaper nicht zur Hand hat, sollte sich das runterladen, weil wir auf die ein oder andere Folie jetzt in diesem Whitepaper auch eingehen. Und damit das nicht zu abstrakt wird, sollte man schon mal auf die BWA, auf den Bankenspiegel, auf die Liquiditätsplanung in diesem White Paper dann gucken können. Fangen wir einfach mit der Ausgangssituation einmal an. Also wir haben in der Case Study einen Fashion-Retailer, der hat ca. 70 Filialen. Der hat seine Hausaufgaben schon im Bereich der Kosten gemacht. Er hat sein Sortiment optimiert. Aber um wirklich das Unternehmen heil halt zu machen, müsste er im Prinzip natürlich die Finanzierung für den Prognose- und Sanierungszeitraum einmal auch sichern. Da kommen wir gleich darauf zurück. Und er muss zehn Filialen, die er hat, die muss er im Prinzip da muss er entweder mit den Mietverträgen etwas tun. Das gelingt ihm im Moment nicht so richtig. Also die Vermieter sind da hartleibig. Oder am besten er wird ganze Mietverträge los. Das ist eigentlich so die die Case Study. Im Personal hat er schon was getan. Im Sortiment hat er schon was getan. Er hat seine Kosten reduziert, also seine Prozesse optimiert. All diese Hausaufgaben sind getan oder sie sind zumindest in einem Konzept gewürdigt und sind auf dem Weg das Richtige zu tun. Er hat zwei Probleme: das Filialnetz und er muss im Prinzip noch schauen, dass seine Banken, weil er ist ein Retailer, ist ein Fashion Retailer. Das ist keine Branche, die man leicht und gerne finanziert. Er muss auch noch die ein oder anderen, den ein oder anderen Finanzierer überzeugen damit zu machen. Wenn man auf die Seite 14 mal guckt, da haben wir einen Bankenspiegel im Prinzip mal äh, skizziert. Äh, sechs Banken finanzieren. Die A-Bank finanziert lang- und kurzfristig und die Kredite der E-Bank und der F-Bank laufen am 31.12.2021 aus. Punkt. Und da ja das Starhawk erst im Januar losgeht, wäre hier schon einer der wesentlichen Prämissen, die zu prüfen sind, naja, ist das Unternehmen eigentlich noch mehr als zwölf Monate und einem Tag finanziert oder kann es die im letzten Podcast auch dargestellte Ausnahmeregelung nutzen. Und es gibt eine Bank, die sagt, okay, es gibt Langfristfinanzierer. Die Langfristfinanzierer bekommen regelmäßige Tilgungen. Damit die Finanzierung gelingt für den Prognosezeitraum, müssen eigentlich die Langfristfinanzierer ihre Tilgung aussetzen für einen gewissen Zeitraum. Da gibt es aber die C-Bank, die gesagt hat, naja, unser Vertrag läuft nicht mehr so lange. Wir kriegen ja kaum noch Tilgung. Wir möchten nicht zustimmen, dass unsere Tilgung ausgesetzt werden. Wir würden ganz gerne die Tilgung haben. Und wir alle wissen, Gleichbehandlungsgrundsatz, Entweder machen alle Finanzierer gleichermaßen mit oder nicht. Und das ist ja genau das Thema, warum man vielleicht das Starhawk nutzen kann, um sie da auch zu bewegen, mitzumachen. Wenn wir eine Seite weitergehen, da sieht man Mietverträge. Jetzt hier mal nur ein Auszug. Das Unternehmen hat hat ja viel mehr Filialen. Aber die Mietverträge, die haben wir mal nach oben sortiert. Äh, Ja, die roten und die eingefetteten müsste man komplett loswerden. Und die roten, da muss man irgendwas mit der Miete tun, tun. Da muss man die Miete irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent mal reduzieren. Ansonsten sind die Filialen unwirtschaftlich und ansonsten kann die Sanierung nicht gelingen und drei Mietverträge müsste man schlichtweg auch komplett loswerden. Das Ganze haben wir auf der Seite 16 noch einmal zusammengefasst und haben gesagt, okay, wir haben zehn unterschiedliche Vermieter, wir brauchen nicht von allen Beiträge, sondern nur von einigen und wir brauchen unterschiedliche Beiträge, mal 30 Prozent, mal 35 Prozent, mal wollen wir den Vertrag loswerden und so weiter und so fort. Und die Frage ist ja auch, die man diskutieren muss, muss man jetzt wirklich, kann man jetzt die Vermieter und damit die Langfristgläubiger kann man die unterschiedlich behandeln? Auch das ist eine Frage, die wir gleich diskutieren wollen. Dann haben wir uns eine Planung angeguckt, Vormaßnahmen, bleibt das Unternehmen nicht sanierungsfähig, es gewinnt zwar an Umsatz, allerdings die Kostenstruktur drückt das Unternehmen, das Unternehmen macht dauerhaft negative Ergebnisse, die werden zwar weniger, aber sie bleiben immer negativ. Also das wäre eine wenn man den alten IDWS 6 rausholt, wäre das ein Unternehmen, was schon deswegen nicht zu sanieren wäre. Aber wenn man sich die Planung nach Maßnahmen anguckt, dann ist das schon so, dass mit den Maßnahmen, die jetzt durch das Starruck erwirkt werden sollen, die nicht das Unternehmen in der Hand hat, weil es die Zustimmung der Vermieter braucht, dann wäre das Unternehmen schon auf eine branchentypische und auch gut positive Ertragskraft zurückzuführen. Das ist vielleicht so die wirtschaftliche Ausgangssituation. Wir haben dann noch eine Liquiditätsplanung beigefügt und haben gesagt, okay, wir gucken uns die Liquidität, beginnen mit dem Quartal 1. Unser Case spielt ja im Januar 2021 und dann für einen Zeitraum bis Ende 2023. Und die erste Auffälligkeit ist, dass wir bereits schon im dritten Quartal 2021 eine Unterdeckung aufweisen. Und im letzten Podcast haben wir ja gesagt, okay, grundsätzlich kommen für das Starog nur Fälle in Frage. Die mindestens ein Jahr und einen Tag finanziert sind, es sei denn, sie fallen unter die Ausnahmeregelung. Das ist also auch etwas, was wir hier prüfen müssen. Das ist vielleicht sogar die Ausgangssituation. Und Klaus, jetzt unsere Einschätzung: ist das überhaupt ein Case für Starock? und was machen wir daraus?
1: Ja, genau. Das ist ja das, was du gerade schon gesagt hast. Grundsätzlich zwölf Monate Finanzierung muss ich haben. Deswegen auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, funktioniert gar nicht, aber tatsächlich muss man jetzt hier die Übergangsregelung prüfen und schauen, habe ich ausnahmsweise äh, trotzdem die Möglichkeit, das Starock anzuwenden? Und da ist es so, das hat man beim letzten Mal schon kurz gesagt, drei Kriterien müssen erfüllt sein. Zum ersten muss das Unternehmen äh, am 31.12.2019 noch zahlungsfähig gewesen sein. Das ist der Fall. Zweite Voraussetzung ist, dass ein positives Ergebnis in 2019 äh, erwirtschaftet worden ist. Auch das ist hier gegeben. Und last but not least, es darf nicht mehr als 40 Prozent des Umsatzes in 2020 im Vergleich zu 2019 verloren gegangen sein. Auch das ist ein Kriterium, was hier erfüllt wird, weil weniger als 40 Prozent Umsatzrückgang zu verzeichnen ist. Das heißt, formal ist es grundsätzlich erstmal möglich, hier das Staruck zumindest in, in Anwendung zu bringen und zu überlegen, ob das hier eine Variante ist weil eben mindestens vier Monate die Finanzierung noch noch gegeben ist. Und das ist eben, solange diese drei Ausnahmekriterien oder diese diese Kriterien für die Ausnahmeregelung erfüllt sind, ähm, die Messlatte, über die man springen muss. Das heißt, ausnahmsweise reichen dann vier Monate und das ist hier hier gegeben. Das heißt, wir können uns grundsätzlich weiter damit erstmal beschäftigen und wollen dann natürlich jetzt im Weiteren schauen, ähm, welche Möglichkeiten sich jetzt hier ergeben beziehungsweise was von den Ideen, die das Unternehmen jetzt hier mal vorgeschlagen hat, um sich selbst äh, zu verbessern, zu sanieren, überhaupt möglich sind und anwendbar sind. Grundsätzlich ist es ja so, Thomas, wenn, wenn wir einen Fall wie diesen äh, vor die Brust bekommen beziehungsweise auf dem Tisch haben, und das ist ja tatsächlich kein ganz ungewöhnlicher Fall, auch für sowohl von der Branche als auch von der Konstellation her für uns, würden wir natürlich äh, immer zunächst mal schauen, Welche Möglichkeiten finden wir, sehen wir, um hier konsensual Lösungen zu finden und in der der geübten außergerichtlichen Sanierungspraxis Lösungen zu finden mit den beteiligten Gläubigern und schauen, dass man man da eine operative Verbesserung hinbekommt. Du hast es ja gesagt, in der Vorstellung des Falls, es sind diverse operative Verbesserungen schon eingeleitet worden. Hier haben wir natürlich die, die Konstellation, dass mit dieser Filialstruktur und mit der äh, vorhandenen äh, Profitabilitätsschwäche von vielen oder von einigen Filialen sich besondere Herausforderungen bieten, so dass wir hier, als wir gerade gesehen haben, die Voraussetzungen sind, sind formal gegeben, sicherlich äh, den Schritt weitergehen könnten, zusammen mit dem Unternehmen, wenn man sieht, dass konsensuale Lösungen nicht möglich sind, dass man diesen Schritt weitergeht und, und schaut, welche, welche Möglichkeiten das Starrhock bietet. Eins vorweg, ähm, da gehen wir dann im Detail gleich weiter darauf ein, alles, was hier vorgeschlagen ist, funktioniert so nicht. Da gibt es diverse Dinge, die, die in dieser Konstellation wünschenswert wären, sicherlich aus, einem, äh, aus Perspektive eines Unternehmens, die so aber nicht, nicht durchführbar sind. Das würden wir jetzt im Weiteren aber aber weiter rausarbeiten.
0: Ja, dann lass uns doch mal Schritt für Schritt durchgehen, wie die Ideen des Unternehmens zu würdigen sind. Es gibt einen Restrukturierungsplan, den hat das Unternehmen äh, alleine erarbeitet, hat uns den vorgestellt und jetzt lass uns einfach mal gucken, eine Anforderung ist, äh, man möchte in Mietverträge eingreifen, also man möchte einer, möchte die Mietverträge nicht kündigen, sondern man möchte diese Mietverträge teilweise zumindest einfach in der Miete reduzieren. Wie, Klaus, regelt das Starok den Eingriff in bestehende Verträge? Den Regeln sehr eindeutig,
1: nämlich verkürzt gesagt, so dass es nicht geht. So, das heißt, wir hatten beim letzten Mal ja schon darüber geredet, dass durch das Starrug Möglichkeiten da sind, Dauerschuldverhältnisse anzufassen. Allerdings muss man hier sagen, kann man es kann vereinfacht gesagt sagen, das läuft nach dem Motto ganz oder gar nicht. Das heißt, es geht zum einen, wenn dann darum, dass Verträge aufgehoben werden, immer vorausgesetzt, man kann keine konsensualen Lösungen finden, das heißt, mit dem Vermieter Verhandlungslösungen finden dann ist es nicht möglich, einseitig die Verträge zu verändern und so, wie es das Unternehmen sich hier vorstellt, einfach in der Miete herabzusetzen gegen den Willen des Vermieters, weil einfach da Paragraph 5 Absatz 2 des, des Regierungsentwurfs eindeutig regelt, dass das wechselseitige Verträge, äh, bei denen die Leistungserbringung noch nicht stattgefunden hat, was ja hier der Fall ist, einfach nicht, äh, nicht angefasst werden können. Also das heißt, wir können im Weiteren darüber reden. Welche Verträge lassen sich aufheben und wie lassen sie sich aufheben? Aber das, was jetzt hier der, der Vorschlag ist, zu sagen, ich mache mal hier 34 Prozent und da 32 Prozent Miete runter,
0: das geht nicht. Aber das Beenden der Mietverträge oder von ausgewählten Mietverträgen wäre schon möglich, denke ich. Genau. Dann grundsätzlich eine Vertragsbeendigung von Miet und, und, und anderen Verträgen im Starock ist in § Paragraph 51 geregelt. Und wenn ein Restrukturierungsplan vorliegt, der annahmefähig ist, der also alles das, was so ein Plan auch berücksichtigen muss, richtig denn auch gewürdigt hat, kann man bei Gericht beantragen, dass beispielsweise drei oder vier Mietverträge jetzt im Prinzip beendet werden. Wichtig ist nur, das hört sich jetzt erstmal gut an, natürlich ist eine Kompensation den Mietern anzubieten. Da wird man sich so ein bisschen orientieren müssen, was wahrscheinlich in einem geregelten Verfahren rauskommen würde. Danach bietet man eine Kompensation an, das wird man dann auch im Restrukturierungsplan entsprechend berücksichtigen müssen. Und ähm, die Vermieter mit den schlechten Mietverträgen sind in einer Gläubigergruppe. Und auch da wieder, dabei ist die Summe der Kompensationsansprüche in die Gruppe mit einzubringen. Das heißt, sie müssen dafür Geld bekommen. Und in unserem Beispiel sind dieses zwei Vermieter. Wir gehen davon aus, dass die Vermieter gegen die Vertragsaufhebung stimmen. Also sie werden nicht zustimmen, sodass 75 Prozent der Gruppe nicht zustimmen. Aber es gilt ja der Grundsatz, wir haben ja noch andere Gläubigergruppen, da kommen wir später noch nochmal darauf zurück, dass auch wenn wir nur zwei Gläubigergruppen hätten, wenn eine Gläubigergruppe zustimmt, die andere Gläubigergruppe überstimmen kann, so dass man hier sagen kann, okay, wir können nicht in bestehende Verträge eingreifen, wir können nicht die Mieten reduzieren, aber wir können die Verträge kündigen. Vielleicht führt das ja dazu, dass der Vermieter denn nicht mehr so hartleibig ist und doch mit uns redet, aber selbst wenn das nicht so ist, könnten wir Verträge kündigen gegen eine Kompensationszahlung.
1: genau. Also die Verträge können, um, um es nochmal zu ergänzen, äh, letztendlich auf Antrag dann vom Gericht sogar aufgehoben werden, wenn entsprechend äh, dargestellt wird, dass es eine nötige Maßnahme ist, um die um die gesamte Sanierung äh, erfolgreich zu machen. Also insofern ist das dann das tatsächlich, was dann im, in diesem Zuge möglich ist, was außergerichtlich nicht nicht machbar ist gegen den Willen des, äh, des Vermieters. So, jetzt haben wir ja drauf geguckt, was mit ähm, der Gläubigergruppe der Vermieter ist und Einfach eingreifen können wir nicht, aber wir können unter bestimmten Umständen und zu bestimmten Konditionen aufheben. Und haben ja jetzt als weiteren Block innerhalb der der sanierenden Maßnahmen, die das Unternehmen sich vorstellt, das, was von von Finanziererseite gefordert wird. Und würden zunächst mal drauf gucken, was da die Vorstellungen anbetrifft hinsichtlich der Immobilienfinanzierer. Da haben wir drei Banken drin, die Immobilien finanziert haben mit einer entsprechenden Grundschuld. Und da stellt sich ja die Frage, inwieweit das, was da was da vorgeschlagen ist, unter den Regelungen des Stahrucks funktioniert. Da war ja die Konstellation oder die Vorstellung des Unternehmens, dass von diesen drei Banken jeweils eine Türgungsaussetzung äh, beigetragen werden soll. Die A-Bank und die B-Bank haben beide gesagt, sie sind äh, unter der Voraussetzung, dass alle drei mitmachen, bereit, äh, dem zuzustimmen. Die C-Bank hat aus welchen Gründen auch immer äh, gesagt, dass sie da nicht mitgehen wollen und nicht mitgehen würden. Und da ist es jetzt von der Konstellation her so, dass diese drei durchaus eine Gruppe bilden könnten oder würden. Und wenn man sich dann die Verhältnisse der entsprechenden Positionen anguckt, hätte die C-Bank in dieser Gruppe einen Anteil von nur noch rund vier Prozent. Das heißt, wenn es tatsächlich so wäre, dass es zur Abstimmung käme und die A- und die B-Bank zustimmen, die C-Bank dagegen stimmen würde, hätte die Gruppe der Immobil- der besicherten Immobilienfinanzierer mit mehr als 75% Prozent zugestimmt, sodass... Vorausgesetzt, dass der gesamte Restrukturierungsplan angenommen wird, die C-Bank am Ende, wenn man so will und muss man so sagen, gegen ihren Willen an dieser Restrukturierung sich beteiligen müsste. Das heißt, hier hätte man eine Konstellation, wo das, was das Unternehmen vorschlägt oder auch will, tatsächlich grundsätzlich erstmal unter den unter den Rahmen des Starucks fallen würde und unter diesem Rahmen auch funktionieren kann. Erstmal zumindest.
0: Rein technisch. Genau, für die Langfristfinanzierer. Gehen wir mal in die Kurzfristfinanzierer. Also die E- und die F-Bank haben ja gesagt, okay, die haben nicht gekündigt, aber deren Kredite sind endfällig, nämlich Ende 2021. Wir brauchen deren Geld, um geschlossen finanzieren zu bleiben. Und jetzt versuchen wir, oder das Unternehmen hat im Restrukturierungsplan gesagt, okay, wir möchten die Banken hier zu einer Prolongation quasi, ich sag's mal, dramatisch zwingen. So. Und auch das haben wir uns angeguckt. Die E-Bank ist in der Gruppe der unbesicherten Gläubiger. Die F-Bank ist ein besicherter KK-Finanzierer. Beide KK-Linien laufen, wie gesagt, am 31.12.2021 aus, sind dann zur Rückzahlung fällig. Und jetzt weder die E-Bank noch die F-Bank. Besichert oder unbesichert spielt hierbei keine Rolle, können durch einen Restrukturierungsplan durch das Starock gezwungen werden zu prolongieren. Das geht nicht. Das ist so ähnlich wie das Eingreifen in die langfristigen Verträge bei den Mietverträgen. Eine Verlängerung von Verträgen gegen den Willen der Partei oder der Parteien ist einfach nicht möglich. Das ist aber jetzt ein theoretisches Thema. Die Forderung ist ja fällig am 31.12.2021 in unserer Case Study. Was man jetzt aber im Restrukturierungsplan vorsehen kann, ist, dass diese fällige Forderung eigentlich nicht, nicht eigentlich, dass sie nicht zurückgezahlt werden muss für einen gewissen Zeitraum, je nachdem, wie es die Liquiditätsplanung hergibt. Das heißt, man kann schon sagen, okay, wir können euch nicht zwingen zu prolongieren, aber eure fällige Forderung wird dann im Prinzip gestundet und dann guckt man in den Liquiditätsplan und sagt, bis da und dahin wird gestundet und dann ist die Gesellschaft für den Sanierungszeitraum auch wieder finanziert. In der gängigen außergerichtlichen Praxis nannte man das, das sogenannte nicht ernsthafte Einfordern von fälligen Forderungen. Das konnte man auch aus dem Liquiditätsstatus rausnehmen. Also ist jetzt auch nicht so grundsätzlich neu, diese Vorgehensweise. Aber Kernbotschaft ist, Wir können keinen Gläubiger, wir können keine Bank zu einer Prolongation zwingen sozusagen durch ein Konzept, Äh, aber die Fälligkeit können wir durch ein Konzept doch in die Zukunft wegstunden. Das ist glaube ich das, was man zu den Kurzfristfinanzierern E und F Bank in unserem Case hier sagen kann.
1: Ja genau, das ist letztendlich zusammengefasst auf die Finanzierer bezogen, kann man sagen, es ist zwar nicht ganz so ähm, technisch umgesetzt, wie das, was das Unternehmen hier vorschlägt, aber von der wirtschaftlichen Wirkung, äh, denke ich, kann man sagen, ist ist es durchaus möglich, aus Sicht des Unternehmens das zu erreichen. Insofern wenn wir es ja nachher noch sehen, wenn wir auf, die, ich sag mal, auf eine mögliche alternative Lösung gucken, wie dieser Fall letztendlich saniert werden kann, ist es so, dass man die Beträge, die hier, die hier vorgesehen sind, durchaus erstmal entsprechend einplanen kann. So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was ist das, was um Vermietern als Beiträge kommen müsste. Ähm, auch von den Finanzierern haben wir über die Beiträge und auch die, die Möglichkeit der einforderungen gesprochen. Was ja seitens des Unternehmens nicht vorgeschlagen wird, sind irgendwelche Beiträge des Gesellschafters. Äh, sicherlich, wenn der Gesellschafter auch entsprechend die Rolle im Unternehmen hat, nicht, nicht äh, erstaunlich, aber die Frage ist ja trotzdem, welche Position hat der Gesellschafter in diesem Fall, beziehungsweise ähm, was bedeutet das für ihn? So und jetzt ist eine Sache, die nirgendwo explizit geregelt ist, ähm, sicherlich die Frage, die auch in einem geregelten Verfahren, im Insolvenzverfahren der Fall wäre, nämlich die Frage, muss ein M&A-Prozess eingeleitet werden? Ähm, etwas, wo man zumindest mal kritisch drüber diskutieren muss oder auch kontrovers drüber diskutieren kann. Letztendlich, wenn man sich aber anschaut, dass ähm, das Staruk sehr, sehr deutlich und sehr eindeutig in § 1 und 2 regelt, dass die, die gesamte Ausrichtung des Unternehmens auf die äh, auf Gläubigerinteressen äh, zunächst abzustellen ist, ist zumindest mal, und das ist eine Position, die wir durchaus vertreten, davon auszugehen, dass der Gesellschafter äh, damit rechnen muss, ähm, dass eingefordert wird, äh, zugleichen, ob nicht durch einen M&A-Prozess, das heißt ein Verkauf des Unternehmens, die Gläubiger am Ende äh, besser gestellt würden, als durch äh, die geplanten sanierenden Maßnahmen, die das Unternehmen vorschlägt im im Restrukturierungsplan. So, Das heißt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, man kann oder man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was das für den Gesellschafter bedeutet. Das heißt so die, die, die Fantasie, dass der ein oder andere Gesellschafter vielleicht jetzt denkt, dass Starro gibt ihm ein sehr scharfes Schwert in die Hand, um mit seinen Gläubigern anders umzugehen und in seinem Gesellschafterinteresse Dinge zu regeln gegen die Interessen der Gläubiger, ist, glaube ich, eine Vorstellung, die nicht so funktionieren wird. Und im Gegenteil ist es nicht auszuschließen, dass durch die Einleitung des Prozesses der Unternehmer oder der Gesellschafter in die Gefahr kommt, dass im Rahmen eines M&A-Prozesses äh, am Ende das Unternehmen nicht mehr seins ist. Also insofern ist das ist das sicherlich nichts, was, was explizit irgendwo geregelt ist, aber was zumindest mal im Bereich des Möglichen ist. Ne? Und am Ende, auch wenn es hier nicht steht, ähm, ist sicherlich auch nochmal die Frage, wenn ein solcher Restrukturierungsplan erstellt wird und auch am Ende es natürlich darum geht, die Gläubiger zu überzeugen, mitzuwirken, bei allen 75 Prozent Hürden, die, die vielleicht so sind, dass der ein oder andere nicht mitmachen muss, aber die deutliche Mehrheit, das heißt die Dreiviertelmehrheit der Gläubiger muss ja am Ende mitmachen, ist zumindest mal eine, eine Frage, die man hier stellen muss, ob es nicht zumindest mal taktisch sinnvoll wäre und auch, auch zu erwarten wäre, von einem Gesellschafter hier nochmal einen weiteren Beitrag anzubieten, im Sinne auch von einem, von einem Gesellschafter Darlehen oder was auch immer. Aber zumindest mal ist das nochmal die Gesellschafterperspektive, die sicherlich ähm, hier auch nicht zu kurz kommen darf.
0: Ich glaube, man kann es auch ganz gut ableiten aus, dem, aus der erweiterten Geschäftsführerhaftung, gell? wo man ja sagt, okay, genau. ich muss nach vorne gucken und muss sagen, ähm, ich muss irgendwann die Gläubigerinteressen vor die Gesellschafterinteressen stellen, das, dazu bin ich verpflichtet als Geschäftsführer ähm, und daraus kann man wunderbar auch ableiten, dass, ähm, ja, dass, wahrscheinlich, ähm, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist zu sagen, okay, ich ähm, bitte mal meine Gläubiger äh, sehr massiv durch das Starock hier Beiträge zu leisten, aber ich selbst als Gesellschafter leiste keine Beiträge, das wird schwierig werden, denke ich. Ziehen wir mal ein Fazit äh, des zweiten ähm, Experten-Podcasts zum zum Starrock Also der Case, den uns der Fashion Retailer vorgelegt hat, würde so nicht funktionieren. Einfach deswegen, weil wir nicht in bestehende Verträge eingreifen können. Würde man allerdings, und so haben es auch in unserem White Paper dann ja gemacht und dargestellt, würde man allerdings die Sanierungsstrategie ein bisschen umstellen. Würde man sagen, okay, man schließt dann eben die Filialen. Auch dann wäre das Unternehmen, käme das Unternehmen zu einer positiven Ertragskraft und wäre im Prognosezeitraum geschlossen finanziert. Also geht der Case doch, man muss ihn nur ein bisschen anders machen, sodass man hier das Staruck nutzen kann, um die Finanzierung zu stabilisieren und im Wesentlichen um die Mietverträge, die sich nicht lohnlos zu werden. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Podcast die ersten Fragen zum Staruck anhand einer Case-Study ein bisschen besser erläutern als anhand einer trockenen, theoretischen Abhandlung des Starucks. Die eine oder andere Fragestellung bleibt natürlich immer noch offen und ähm, wir werden einen nächsten Podcast machen, wo wir Fragen beantworten, wie kann man eigentlich einen Kündigungsschutz von Kreditverträgen oder von anderen Finanzierungsverträgen, zum Beispiel Zentralregulierung, erwirken? Wir haben ja gelernt, dass es einen Vollstreckungsschutz gibt und einen Verwertungsschutz, aber gibt es eigentlich auch einen Kündigungsschutz? Das werden werden wir eruieren und werden wir auch beantworten. Diese Frage, und wenn ja, also wenn ich jetzt einen Zentralregulierer bewegen kann, dabei zu bleiben oder eine Bank, was ist eigentlich mit den bestehenden Sicherheiten, wie wird da eingegriffen? Ich denke, das sind so die nächsten Fragestellungen, um die wir uns kümmern werden und wir werden die Sachse-Story oder die Case-Study, die hoffentlich zur Sachse-Story wird, Stück für Stück erweitern und dann im nächsten Podcast auch darüber berichten.